0: O forno apitou, hein? Atenção, atenção, Chicos e Chicas, tá na mesa. Começa agora o de Broa, o quadro do Chico Request que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
1: Por trás de toda a animação, desenho e jogos, sempre tem aquelas vozes queridas que marcaram a nossa infância. Eu mesma nunca esqueci a voz do burro de Shrek e de vários outros personagens tão queridos. Vamos lá, manda
2: ver, manda ver, vamos
0: lá, manda ver, vamos lá,
2: é demais, vamos lá. Eu fui muito marcada pelo ele de As Meninas Superpoderosas.
0: Você não as destruiu mesmo, não é gata?
1: E por trás da criação e gravação dessas vozes, tem artistas que trabalham duro pra adaptar e dar forma a tantos personagens diferentes.
2: E hoje a gente convidou a Lara, a vovó Juju, a Ana Catarina, de Irmão do Jorel a Riven, de League of Legends, a Alex, de Três Espiãs Demais, a Videl, de Dragon Ball, que, na verdade, são uma só pessoa. A Melissa Garcia, profissional incrível, que faz as vozes de todos os personagens e muito mais. Oi, Melissa, bem-vinda, é uma honra estar aqui contigo hoje.
1: E aí, obrigada. E aí, Melissa, a gente tá muito animado para bater esse papo. Para
2: começar, então, a gente queria
1: que você contasse um pouco do início do seu trabalho na área, né? Acho que as pessoas ficam bem curiosas com essa área de, de
0: voz, como que, como que foi que você entrou nisso? Eu, bom, eu sou atriz desde os 12 anos de idade. E eu já entendia, de alguma forma, que... Hm, para trabalhar com voz de desenho animado, eu tinha que ser atriz. E era um trabalho de ator. Então, eu faço teatro desde os 12 anos. No meio de um ensaio, alguém me falou sobre um curso de dublagem que tinha feito. E eu fui fazer o curso... Era uma charlatanice. Quem, quem deu o curso nem era dublador nem nada. Mas eu ganhei no final desse curso uma lista com vários telefones de estúdios e nomes de, de pessoas para pedir para si, fazer estágio. E foi isso que eu fiz. Eu terminei o curso, eu liguei para alguns estúdios e perguntei se eu podia assistir dublagem naquela época ainda podia hoje em dia já não se pode mais por causa do, da, da, das cláusulas de confidencialidade dos projetos que a gente trabalha e foi assim que que eu comecei a trabalhar com voz a dublagem me levou para todos os outros trabalhos de, de voz para para um ator de voz, né? Então eu comecei com a dublagem, mas depois eu comecei a fazer locução para comercial, eu fiz voz para videogame, comecei a fazer voz original, então foi daí que eu fiz o pulo para todo esse universo de trabalhos do, do artista de voz.
2: É legal, porque você tá falando e eu já tô reconhecendo um fundinho de vários personagens que eu conheço.
0: <risos>
2: é, gosto muito, muito de mão do Jorel. Então assim, eu já vi várias entrevistas suas antes daqui. É, e quando você muda o tom, parece que são pessoas completamente diferentes. Parece que é, é esse o seu trabalho, né? Realmente são pessoas completamente diferentes, com seus, é, seus jeitos. A, as formas de falar são únicas. E eu queria saber um pouquinho desses personagens, desses projetos icônicos que marcaram sua carreira. E que, assim, eu acho que muita gente que tá ouvindo aqui com certeza conhece, ouviu assistindo desenho em casa depois do almoço. E como que foi... Entrar nesses projetos, assim, é... como que foi essa experiência de criar a voz desse, desses personagens que a gente já conhece e gosta tanto?
0: Ah, é, é uma doideira, né? Minha, a Melicinha de sete anos, é muito orgulhosa de mim. Porque eu, eu fui uma criança que assistia desenho animado, eu passava a manhã assistindo desenho animado e ia pra escola depois. Então, fazer parte do, de um elenco de vozes de um desenho animado... Era, tipo, realização de um sonho mesmo, assim. A primeira animação que eu, que eu lembro de ter feito e ter um personagem fixo foi uma... Uma animação da Disney chamada Ana Pimentinha. Se não me engano, era Ana Pimentinha. E eu fazia uma supermodelo que aparecia de vez em quando, sem noção, para fazer umas entrevistas. Era mesmo um sonho, assim, estar tá lá fazendo. E, e eu, eu, de fato, tinha estudado muito para estar ali naquele lugar e tinha muita vontade. A primeira vez que eu fiz voz original, é, aí a coisa mudou muito. Aí minha cabeça estourou, assim, fez um… Puff porque quando a gente grava a voz original, os, os animadores trabalham em cima da nossa performance de voz, na maior parte das vezes. E aí, eu, eu fiquei pirando muito no quanto o, o, o meu trabalho podia incentivar os movimentos de uma personagem e tal. Então, eu saí de lá com a cabeça pipocando. Depois de algum tempo, aí, eu fiz esse trabalho, depois eu, eu me tornei diretora de dublagem, e é bacana deixar claro que, quando eu tô falando dublagem, eu tô falando da versão brasileira de projetos estrangeiros, quaisquer que eles sejam. Que aí a gente faz uma versão brasileira, e isso é fazer dublagem. Quando a gente está fazendo voz original de um projeto, a gente está criando a primeira voz que o projeto fala. Então, o irmão de Orel tem voz original brasileira, mas a Videl tem voz original japonesa. E eu sou dubladora da Videl. E sou voz original da Vovó Juju. Mas se me chamam de voz da Videl e voz da Vovó Juju, tá tudo certo. Tá tudo, tá tudo no lugar correto. Então, depois de, depois de um tempo, fui diretora de dublagem. Trabalhei bastante com, com animação também sendo diretora, só que eu tinha aquela inquietação de ter gravado a voz original ali, que até chamaram de dublagem na época, mas aquilo não era. Para mim estava muito claro que não era. E eu fui estudar. E aí eu fui para os Estados Unidos estudar. E o irmão de Jorel acontece muito perto de eu ter voltado do, dos Estados Unidos, cheia de, de, enfim, de inquietação, de tudo que eu tinha ouvido e aprendido e de como era o processo. E eu tive a sorte, né? de ter, encontrado ali com produtores executivos que acreditassem na forma como eu dizia que a gente podia gravar as vozes para as animações originais e ter trabalhado nesses, nesses projetos tão bacanas, tipo o Irmão de Joré o Oswaldo uh, o Papai Abu tem, tem, eu trabalhei em muito projeto original brasileiro e é sempre muito, muito, muito feliz qualquer projeto que eu faça e qualquer personagem, eu fico muito feliz com as personagens originais serem tão parecidas com o que a gente vê no dia a dia né na nossa vida, no Brasil eu, eu ouço muito que a vovó Juju parece a avó de muita gente, e deve parecer mesmo, porque eu pensava na minha mãe, então minha mãe era brasileira, ela tá né, viveu no Brasil a vida toda, então acho que é por isso que a gente tem essa identificação assim muito forte. É, eu acho que às vezes
1: as pessoas não têm muito essa imagem, mas o artista de voz ele tá atuando ali, ele, né? ele tá criando um personagem, Sim. tá dando vida. E aí, com isso, eu queria entender se teve algum personagem que foi o mais desafiador pra você, ou alguma virada de chave que você viu e falou, nossa...
0: O mais desafiador, eu ainda não posso falar nada a respeito. Mas, ah, é tá secreto, projeto é, secreto. Ainda não saiu, hein? Eu ainda não, eu ainda não posso Mas vem sobre... aí. Vem, vem. Vem coisa muito legal por aí. Uh, mas eu... Eu acho que todo personagem é desafiador em algum, em algum ponto, assim. Eu, agora, o meu maior desafio tem sido me entender, entender, é, em criar e fazer sentido para mim a vovó Juju, com a exposição que ela tem agora, ela tem tido várias outras funções, nela, né? Ela não existe mais só dentro da casa do irmão de Jorel. Ela... Tem várias outras funções. Ela, ela às vezes, é contratada para fazer narrações de coisas. Então, ela, ela faz promos. O meu maior desafio hoje tem sido entender a vovó Juju quase que como blogueira, <risos> influencer, uhum. É... Ela saiu
1: do espaço da, do desenho, Ex né? Da, exatamente, do, é, as,
0: as novas funções que ela vem adquirindo e vem coisa nova, talvez quando, quando... Hoje à noite já tem... A gente tá gravando isso no dia 30 de novembro. Hoje à noite já tem uma função nova da vovó Juju. Eu acho que esse tem sido o, o desafio da vez.
2: É uma personagem que realmente tá ali dentro de casa, né? Eu acho que o irmão Jurel tá muito dentro de casa, né? A gente consegue se identificar com vários personagens. Quem nunca ficou ali um pouquinho... <risos> Ou foi a estrela da família, ou foi ofuscado <risos> pela estrela da família.
0: Sim, sim, verdade. Eu acho que tem muita vovó Juju e muita vovó Gigi também. Talvez a vovó, Ju, a vovó Juju seja mais fácil de, de identificar, que ela tá ali meio como uma personificação do amor puro, sem maldade, querendo só o seu bem, que você coma, né? É... E a vovó Gigi tem um jeito diferente de amar as pessoas ali. Mas ela também é uma avó amorosa. Que existe muito no, no, no Brasil, né? Sim, acho que, tipo... A fam essa família fala muito com, com as famílias que a gente tem, e eu vira e mexe recebo vídeos de pessoas também falando, encontramos a vovó Juju da vida real e, e várias e, é, e aí vira e mexe tem mesmo, senhoras falando com as plantas, tem outra que eu, teve uma que eu vi esses dias tinha exatamente o mesmo timbre
2: <risos> eu, eu espero ser uma vovó Gigi quando eu for vovó eu acho que é mais a minha cara é, mas eu queria saber um pouquinho desse seu processo criativo, até mesmo para criar essa voz, para criar a Lara, que é. É muito diferente. E assim, quando eu, eu soube, eu vi uma entrevista sua em que você falava um pouquinho de cada forma, assim. Sim. E assim, a Ana Catarina, a Lara, a vovó de Jesus completamente opostas, assim, né? E a Cassiane
0: também, não pode esquecer a Cassiane. Não pode ser.
2: <risos> Incrível. E aí, eu queria saber como que você pega um personagem desse e, e vê ali toda a construção. E cria realmente essas pessoas, porque a voz é muito marcante em cada uma delas.
0: É bom, tem. Primeiro que tem muito estudo técnico por trás disso. É, mas eu costumo pensar na energia delas e na personalidade. E aí, o, os roteiros acabam por levar a gente para os lugares certos, né, dentro das cenas e tal. Ah, a vovó Juju, a minha referência de, de se fazer voz de velhinho era o Neila Torraca fazendo barboja, barboja. Não sei, você, eu acho que vocês são jovens demais. Ele fazia o barboja, bar... e barboja. E era desse jeito que eu ouvia alguém fazendo voz de velhinho. Então, a vovó Juju saiu desse lugar. E eu fui adaptando o quanto ela ficava aguda ou não, é, junto com o Juliano que devia ter ali, né muito claro a avó Beth dele onde é que ela timbrava e tal a Lara, ele o Juliano pediu especificamente para que ela tivesse o nariz entupido então foi eu, eu já a minha voz de moleca já era essa, normal e aí ele falou, acho que ela pode ter o nariz entupido, e aí pronto eu também tinha muito nariz entupido quando eu era criança, então foi muito fácil de, de me relacionar é, e, e, e a Ana Catarina tem aquela voz ideal, né, de menina linda e, então, enfim tecnicamente eu uso algumas ferramentas que eu estudei para poder usar, mas eu penso na, na, na energia e na função dramática daquelas personagens para manter elas vivas. Agora a gente queria entender um pouco do seu contato com os fãs, Melissa,
1: porque, né, por você ser uma artista que trabalha com a voz, então as pessoas não sabem de cara quem é você, o seu rosto fisicamente. Uhum. Mas como que é isso? As pessoas procuram e vão muito
0: atrás, e como é esse contato, assim? Uhum. Agora que todo mundo tem Instagram e todo mundo tem cara, né? Então, sim, as pessoas já, já começam a meio saber quem eu sou por causa das redes sociais. Mas acontecia muito de, antes de, de ter redes sociais, das pessoas dizerem... Ah, eu, eu você, você parece muito com uma prima minha... Eu, eu, eu acho que eu te conheço de algum lugar, porque eu falo, você conhece a minha voz, você, você tá me reconhecendo, Sim. porque minha voz tem muitas caras, e era, era essa a sensação que dava. E a, par, a partir da coisa das redes sociais, e, e das exposições, dos eventos, né, de, de animes e tal, as pessoas começaram a saber mais ou menos as nossas caras, as caras das vozes uhum. da TV, e aí, já aconteceu de eu chegar em festa e dar o nome e falar Ah, você é a Melissa Garcia, né? Você que faz a Videl. E eu tento responder todo mundo que eu consigo no, no Instagram, sempre. Chega é... muita mensagem pra vovô Juju. Chega, chega. Mas aí, eu já explico, já deixo lá no meu perfil, que eu não posso Gravar áudio com a voz da vovó Juju, falando feliz aniversário. Porém, não posso, muita gente que tem que autorizar. O dia que isso for autorizado, eu imagino que isso vai ser feito. Uhum. Mas, é, normalmente é assim, porque a gente, precisa, a gente precisa de ok de muitas pessoas para que uma personagem diga qualquer coisa. Então, uhum. é, não é tão simples assim quanto a minha vontade de sair falando abacate, come abacate, com o nome de todo mundo, né. Então, uhum. uh, mas eu, eu tenho, eu gosto muito do, do, do contato com os fãs, eu acho que são, são eles que nutrem, né, a gente, o nosso trabalho, eu, eu trabalho aqui, eu vivo em Portugal hoje, trabalho sozinha no meu estúdio, com todo mundo no Zoom, como nós estamos agora, né, uhum. uh, cada um no seu lugar, então ter esse quentinho de quem de fato assiste é muito interessante. Faz com que a gente não se sinta tão sozinho, no fim das contas.
2: E assim, você falou, né, de do pessoal de anime, o pessoal que conhece os jogos, você já trabalhou com muita coisa diferente, né? Uhum. Como que é assim, cada uma dessas mídias e gêneros, assim, no, no sentido mais amplo, você tem que adaptar o texto de uma forma diferente, por exemplo, quando você está dublando um anime, ou você tem que pensar em alguma técnica muito específica para uma língua ou para outra. Como é que você faz essa preparação?
0: Olha, de uma língua para outra muda muita coisa. A gente não tem preparação nenhuma, é tudo na hora do, do... Com exceção de voz original, que a gente recebe o roteiro antes e consegue estudar. Qualquer coisa que, seja, que não seja voz original vai ser na raça e vai ser ali na hora. Então, quando eu, eu tô trabalhando num anime que vem com original em, em japonês, a minha primeira reação é quase sentar e chorar, porque eu não tenho ideia do que eles estão falando. Pra eu fazer a divisão dos textos e tal, e a dublagem é uma das é uma das formas mais difíceis, eu acho, de de se trabalhar com a voz, porque a gente tem que levar muita coisa em consideração. É a animação que já tem lip sync, então eu preciso levar em consideração as pausas que foram feitas em outra língua para fazer igual, e elas precisam fazer sentido em português. Já existe toda uma proposta de atuação que eu também preciso seguir, preciso estar sensível ali para entender a, a proposta, tipo em um minuto e seguir e fazer o máximo, o melhor que eu consegui. Com o videogame, é muito diferente, eu acho, que a gente trata a personagem, né? Do, o meu ponto de vista é entender que eu sou uma personagem que tá em função de um jogador. Ela se relaciona com a história em função de outra pessoa, assim. Tem, é, é, então, eu fico pirando nesse, nesse conceito de... Qualquer coisa que eu fizer é para despertar tanto nos outros personagens da história, mas eu preciso despertar sentimento no jogador que me escolhe como personagem para jogar. Então são 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 pirações diferentes, né? Quando eu vou gravar um comercial, eu só preciso vender alguma coisa, o é, que é tão difícil quanto faz, fazer rio chorar e tal. Mas é essas diferenças assim são o que mais me chamam a atenção.
2: Eu lembro que eu vi um vídeo uma vez é, de, do dublador do Logan de X-Men uhum. conhecendo o ator e assim uhum. foi super emocionante, mandei pro meu pai, assim, porque essa conexão a gente tem muito com a dublagem, porque, assim, muita gente não consegue acompanhar ou não gosta do legendado, e tá tudo uhum. bem, né, porque tem essa, 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 eu acho a dublagem nacional, assim, incrível, é, é muito, muito, muito rica, assim, em expressões e coisas que a gente usa em dia a dia, então tem muita coisa que eu prefiro ver dublado, Uhum. Eu fiquei imaginando se você tem algum personagem que você faz há muito tempo e que você ou gostaria de conhecer o, o ator ou quem faz a voz original e que assim, você já se apegou à história e não quer largar de jeito nenhum.
0: Olha, é, eu, eu cheguei a conhecer virtualmente a vovó Beth, que, que é a inspiração da vovó Juju. E ela tava de pantufinha, sentadinha numa cadeira. E, e o Juliano me apresentou ela, e ela já tinha uma frase pronta para todas as pessoas da equipe de animação que ela conhecia, e, e ela, eu acho até que ela nem entendeu que era eu que fazia a voz da personagem inspirada nela, ela, porque ela já estava ali dizendo a frase que ela tinha para todo mundo da, da equipe de animação, então, e, e isso foi muito fofo, muito tocante, eu conheci a atriz que, faz, que, faz, que fez a Alex das Três Espinhas demais, em inglês, e a gente ficou amiga, a Keiri Lee. Um, agora, de live action, eu não conheci ninguém que eu já dublei. Mas eu tenho muita vontade de conhecer a Natalie Portman, que eu, eu dublei ela na versão para VHS. Olha só como é velho isso, hein, essa história. A, a, eu dublei ela para a versão do home video de um filme chamado Brincando de Seduzir, que é um puta filme. E depois a, a, eu tenho um grupo de ativismo vegano em que a gente dubla vídeos que façam ativismo vegano. E a Natalie Portman, eu já dublei um discurso dela pensando nesse em fazer ativismo então a Natalie Portman seria uma pessoa que eu gostaria de conhecer e foi muito intenso para mim uh, dublar Demi Lovato porque teve chegou uma época em que eu fiz era um intensivão eu ia todos os dias para Alamo porque eu dublei absolutamente tudo que a Demi Lovato tinha feito e até já tinha sido lançado, mas a Disney pediu para que, é, como eu ia assumir a voz dela, acho que na segunda temporada da, do, do Sunny Entre Estrelas, é, que eu refizesse tudo para que eles tivessem tudo com a minha voz. Então eu passei uns belos três ou quatro meses, todos os dias, por quatro horas por dia, uh, ali, sendo a Demi Lovato, na tela. Então, eu, eu gostaria de, de dizer para ela o quanto eu acho ela foda. De verdade, assim, cara
1: ah, né? a cara. Um, um dia vai falar, pra né? <risos> <pode falar risos> Sim. Mas então, Melissa, uma coisa que a gente queria saber também é sobre para entrar nesse meio, né? Quem tem essa vontade de entrar como artista de voz, como dublador. Você comentou que você foi para os Estados Unidos estudar. Você acha uhum. que de um tempo para cá essa, essa carreira, talvez até esse estudo no Brasil, já evoluiu um pouco?
0: Como seria um caminho para quem né, deseja Trabalhar com isso hoje? Olha, a primeira coisa é que, para trabalhar com interpretação de personagem, no Brasil existe uma lei, você precisa ser ator registrado. Então, você tem que ter o registro de ator no, no Ministério do Trabalho, o nome desse registro se chama DRT. Então, precisa estudar para ter o DRT de ator. A partir disso, aí existe. Eu dou aula de voz original, depois disso, né, eu. eu comecei a fazer formação para atores para isso, porque eu precisava de elenco e de gente que soubesse o que ia a vir pela frente, o que ia vir pela frente, né, de, de trabalhar com voz original, porque era um, um campo muito desconhecido. Mas, por enquanto, eu só conheço eu mesma que, que faço, que dou aula de voz original. Agora, uh, de dublagem, existem vários outros cursos. Só é importante entender que existe ainda muita charlatanice. Do mesmo jeito que eu caí no Conto do Vigário, muita gente hoje cai também. Então, a primeira dica que eu dou, para quem tem vontade, né? Que você faz uma formação em teatro, ou vá, corre atrás do, do seu registro como ator. E depois... Vai para o curso de dublagem. Se você não conhece a voz do seu professor, é porque tem alguma coisa errada. É, eu, eu, já, eu, eu acho que isso é uma coisa importante para se pensar. Se você não conhece o trabalho, né? Se você não conhece a voz da, do professor e não admira o trabalho dele, é motivo para não ir em frente com esse curso. E não, não acreditem em promessas milagrosas. Formação para dublagem não forma ator. A casadinha de curso de dublagem em DRT não é um bom caminho. Então, eu acho que é isso que eu posso falar sobre cursos e, e formação. Eu, alguns anos atrás montei dois grupos, eu fui por dois anos seguidos, montei dois grupos de artistas brasileiros que tinham interesse em estudar voz para animação e montei um workshop, de um seminário de, de voz para animação com os artistas de Los Angeles, só para os atores brasileiros. Então, eu fico muito nessa, nesse movimento de tentar sempre prover uh, informação e formação né? Porque a gente já teve o um mercado muito aquecido, tomara que nos próximos anos a gente volte a ter o mercado aquecido, pode ser que ele aqueça daqui uns dois anos, vamos ver o que que acontece
2: Olha, a gente pensou num joguinho assim vai perguntar algumas coisinhas algumas frases e a gente queria saber se você lembra qual personagem fez essas falou essas frases sem Nossa, precisar tá Falar igual, nem nada disso. A primeira é, você vai ficar lindo com a roupinha combinandinho.
0: É com a roupinha combinando. Combinando. É... É... Vovó Juju, no episódio do sapatênis. Ah, você vai é. ficar lindo com a roupinha combinando. Falou
1: até o episódio de onde tá a frase. Maravilhosa. É. Vamos lá, próxima. Você chama alguém de mulherzinha quando a pessoa é Incrível. Essa é
0: da Lara, no, no, é um episódio. Até eu acho que é um episódio que eles começam com muitas gargalhadas no arco-íris e ela diz essa frase porque ele, ele chama de, de. Ela chama ela de. Ele diz que ele tá querendo. Você tá querendo dizer que eu sou mulherzinha? Ela fala, Você só chama alguém de mulherzinha quando a pessoa é incrível.
2: Outra frase agora. Esse é o melhor da tecnologia, sempre tem um botão para desligar. Essa, acho que esse
0: é nível difícil. Essa eu amo. <risos> essa é muito difícil, essa eu não lembro. É a Alex de três espíritos é, demais. Eu fui pensando que podia ser, uhum. mas essa… Eu, a dublagem tem um processo muito diferente. A gente tá muito menos em contato com, com os projetos, é muito rápido. E a Alex tem a minha voz mesmo, né. Então, eu, eu nem consigo lembrar em que situação eu disse isso, mas eu gostava muito de ser de trabalhar a UP e ser sugada a qualquer momento. <risos> <risos> Três Pinhas demais é um clássico também, marcou muito minha infância.
1: Nossa, eu amava. É, né? É, é. Eu,
0: cada vez que vou para Los Angeles, não consigo passar sem ir para o The Grove, que é o shopping que elas amavam e tinham muitas Ai, cenas mas... no The Grove. Esse shopping existe de verdade. Caríssimo, uhum. assim, é. Tipo. Mas tem gap. Então eu ia, fazia de bonita, passeando no The Grove, e entrava na gap, assim, comprava uma blusinha.
2: Fazendo jogos a, a
0: é. personagem. Exatamente. E saía falando isso. com o relógio. Não, Jerry, agora eu não posso. <risos>
2: Eu lembro que uma coisa assim que todo mundo gostava também de Três Espões demais é que em cada é, episódio elas estavam com uma roupa, com um penteados. É vocês incrível, não têm né? ideia
0: do quanto isso custa na animação. Vocês não têm ideia o, qual é o trabalho que é uma, um personagem trocar de roupa. E de fato, eu também ficava esperando os looks. Porque são não, sempre é looks mais. As novos. espiões mais estilosas é, e é, Eu
1: adorava. Também, era incrível. Bom, pra finalizar, esse, esse acho que é um pouquinho nível difícil também, mas vamos lá. Tudo que está quebrado pode ser reforjado.
0: Ah, esse eu sei, essa é a Riven. Exatamente. A, a minha frase preferida da Riven é uma piada dela. Droga, sabia que devia ter comprado garantia estendida da bainha.
1: Bom, Melissa, caminhando pro final já da nossa gravação, a gente tem um quadro no de Broa que se chama Café com Broa. Café
2: com broa.
1: Queria falar hoje sobre uma produção que fica melhor dublada ou uma dublagem marcante, assim, que todo brasileiro, com certeza, já viu, ficou marcada. Tá
0: procurando Nemo? É, Perfeito! Acho que não tem como pensar em outra coisa. Ah, por mais que eu ame o trabalho da Ellen DeGeneres, a Maíra Góes... É uma Dory muito mais interessante do que a Ellen. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada, nada. Bom, pra
2: eu não falar de Irmão do Jorel mais ainda, uhum. <risos> é, eu vou falar de Tá Dando Onda, que eu acho, assim, genial. Eu acho que, assim, eu assisti o um filme legendado já e é dublado, assim. No geral, acho que animação Exato. dublado é uma experiência… Diferente, diferente
0: né? é. <risos> e Tá dando onda, tem… Bom, a gente procurando o Nemo e tá dando onda tem em, em comum que o protagonista é o Gustavo Pereira, né. A voz do, do, do Nemo e do, do, do pinguim do Tá dando onda é o Gustavo Pereira. E o primeiro off do Tá dando onda, meu Deus, é de se cortar, assim. Eu vi fiz… Como ele fez isso? Como ele fez isso? E aí, eu fiquei assistindo o filme, depois, várias vezes, pra ouvir esse off, pra, pra absorver qualquer coisa daquela genialidade, daquele off bem, tão bendito que, que foi ali na, na voz do Gustavo. O Gustavo é genial também. É, a hora que ele, ele fala,
2: saca a mãe pra ver esse Kiko, eu acho que, assim, me pega toda vez.
1: É, é a frase mais famosa, com certeza.
0: Não, meu brother, eu só surfo. Se eu prego, eu não... Ai! Taca a mãe pra ver se Kika,
1: Glenda, Bom, a minha resposta vai ser na mesma linha também. Escolhi uma animação, que é Shrek. Eu sou apaixonada por Shrek todos os filmes. E acho incrível a voz do burro, a voz do gato de botas também, que vem aí nos outros filmes. Que, inclusive, é o me a mesma voz do Adam Sandler, né,
0: É, o Alexandre Moreno, sim. sim. E o burro é o Mário Jorge. São duas lendas, né?
2: Cara, tira essa bota de couro legítimo, esse bigode de gato da minha cara. Nossa, que fedor! Ah! E você não cheira exatamente como um buquê
1: de flores. Bom, era isso, Melissa. Eu queria agradecer muito a sua participação.
0: Já não, passou obrigada, super rápido. Já está
1: acabando a gravação. Triste, mas foi ótimo tempo. <risos>
0: muito. Obrigada, obrigada pelo convite e obrigada pelo tempo e muito sucesso pra vocês. Ah, pra você também, a gente tá muito curiosa
1: com o um projeto secreto, hein? Ah, pois é.
0: Então precisa me seguir nas redes sociais, porque eu só vou poder falar dele e não tenho a menor ideia quando, mas eu só posso dizer que é muito foda e que muita gente que foi citada nessas, nossas, nessa conversa aqui está envolvida no projeto. Mas eu também não posso falar quem. E espero que os produtores não me matem por eu ter soltado essa informação. É... <risos> Vai dar tudo certo. Muito <risos> obrigada.